Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst belönades 2002 med C.S. Lewis-priset. Han är även mottagare av hans majestät konungens medalj av åttonde storleken. Därutöver två gånger av svenska folket framröstad att vi inte prata i Stadsradion. Välkommen till programmet Pastorn och författaren Thomas Schödin. Tack. Den första gången jag såg dig, det var en sommardag. Nej, det var det inte. Det var vinter, det var någon gång kring millennieskiftet. Då gjorde du och Martin Lönnebo ett tv-program- Gudstjänster från Tavelsjö kapell i Västerbotten. Och jag minns vignetten och signaturmelodin. Martin kom åkande på skidor och så låg han oemotståndligt mot kameran när han stod i träningskläderna i den djupa snön. Och de där två musikerna som for i kälken och ramlade om ur kälken. Och... Det kan ha varit någonting med den där undersköna västerbottniska landskapet men det var också någonting med värmen och gemenskapen som fanns där. Jag kände att jag gärna hade... Varit en del av den. Var det så mysigt som det upplevdes? Mm. Och det fanns ju en plats för dig där. Det var, det var liksom programidén att det var en tom stol vid det där bordet. Eh, där det ju, idén var att, att eh, vi skulle föra ett samtal där. Men där tittaren kunde få kliva, kliva så pass nära att man kände att man var en del av samtalet. Och det var väldigt trevligt. Det är alltså, man, man kan säga generellt sett att eh, det, det är alltid trevligt att vara med Martin Lönnebo. Så är det. Det är dessutom hans absoluta favoritord. Trevligt, säger de <laughs> så, att, så är det. Men han, han är ju ett unikum på det sättet. Och sen hela den här gruppen som var runt där. Marianne, den gamla kvinnan som var där, dog för inte så länge sedan, några veckor sedan bara. Det var ett väldigt gott gäng att samtala med. Mm. Och väldigt roligt. Du, om jag ska säga någonting bara kort om Martin Lönnebo. Det är någonting med honom att han är strålar av någonting, någon förtröstan. Vad, vad är det som kan förklara att han är som han är? Det är väl att han har vuxit upp där uppe i Västerbotten, inser jag. Har tagit smak av minnatsolen, kanske. Men, nej, men han har ju en... Ja, hur ska man, det är svårt att förklara honom också, men han är ju han är någon slags mix av liksom, aposteln Johannes och Thomas Dileva någonstans. Lite så väldigt öppen, väldigt vidsynt. Men också väldigt liksom tydlig i det han har att berätta. Han är ju en varm kristen personlighet men han för ett väldigt brett samtal. Och gör det, alltså, han gör det på ett sätt så att man känner sig sedd. Och det är ju det är inte alla. Han pratar ju med en så att man känner att han faktiskt pratar med mig, inte med alla andra just då. Det finns en likhet där. Jag tänkte, jag har ju efter det här då hört dig föreläsa i verkliga livet som man säger. Bland annat i Manuelkyrkan och här i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Och min undran gäller också det där hur det kommer sig att de som står på stadsteatern och dramaten, mina kollegor, inte klarar av det som du lyckas med att fånga uppmärksamheten och att väcka intresset. Om det är som du säger så är, så är det bara. Det, jag, alltså jag ser så här: att allt, allt vi har är gåvor som räcks till oss som vi ska bruka. Och jag, jag, har, jag är ju en formellt sett väldigt outbildad människa i botten. Så att, men jag tror att jag har, att jag har fått en. en några, några redskap eller något sådär, som, som jag har försökt använda och 
Sen är ju bakom, bakom kommunikation ligger ju alltid hårt arbete. Att, man, att man, man misslyckas och ser att det här fungerar inte. Och så får man hitta ett, an, ett annat tilltal, ett annat språk. Eh, jag tror väl, väldigt mycket handlar också om att man är trygg i det man själv säger. Alltså att lyssna till en människa som pratar om något som man netto jämt behärskar är ju smått outhärdligt. Men när man känner att en människa pratar kan prata enkelt om det man pratar om så, så uppstår ju ofta större djup i det. För man känner att det här bottnar i honom eller henne själv. Sen ty- jag tycker väldigt mycket om att tala inför folk. Alltså det, jag, jag, jag gör verkligen det. Jag tycker känner att då är jag, ibland kan jag säga när jag kommer hem att ikväll var jag i mitt esse. Liksom. Och andra gånger så är det en lång, lång uppförsbacke som aldrig hittar till ammen. Liksom. <laughs> Och då är, det, då, är det, då är det inte världens roligaste jobb. Och när man åker hem de kvällarna och har pratat och det har gått väldigt trögt då, det, då, då, då går man hårt åt sig själv. Jag gör det i alla fall och tänker ta det här för lätt. Det känns lite som man har liksom tummat med smutsiga fingrar på heliga saker. Och det, de, de dagarna, dygnen efter det är väldigt nyttiga. För då måste, man, då måste man rota med sig själv och liksom inse att jag får aldrig börja ta detta lätt. Att jag får chansen att prata om saker jag tycker är viktiga inför människor som är intresserade av det. Det är en stor lyx i tillvaron. Mm. I ett annat tv-program så får vi följa din och din familjs kamp mot sjukdom och död. Att som förälder överleva sina barn brukar väl ses som det hårdaste straffen människor kan drabbas av. Du har upplevt det tvåfalt av dina tre söner, Carl Petter, Jon och Ludvig. Är det är bara mellanpojken Jon som idag är i livet. Carl Petter och Ludvig tog sig från när de var i tonåren. Hur kan livet gå vidare efter något sånt? Ja, det, man tror ju för det första inte att det ska göra det. Jag har ju också hört liksom hela, hela mitt föräldraskap att det svåraste man kan vara med om är detta. Jag vet inte om det är sant. Alltså jag tror varje, varje förlust är 100 procent på något sätt. De går inte att jämföra med varann. Men det är, det är ju en, det är en svår form av förlust för att barnen är, det är så ömt med barn. Det är liksom... Det, man, om, man, om man någon gång är beredd att lägga allt annat åt sidan eller sälja allt man har och bara säga nu är det bara du som gäller så är det ju just med, med barn det är känsligt som ögat verkligen eh, och om jag, om jag skulle ställa liksom nu emot tio år innan pojkarna dog så vet jag ju att jag skulle inte kunna sitta och prata om detta och säga det jag säger idag då för då hade vi det framför oss och då ur det perspektivet så tänker man att det här går inte att ta sig igenom. Jag kommer aldrig bli lycklig igen. Vi kommer bli en väldigt liksom, decimerad familj. Vi kommer leva med bara ett stort hål. Och så har det faktiskt inte blivit. Vi har ju tagit oss igenom detta dag för dag och då, när man är mitt uppe i det så tänker man att nu tar vi den här dagen och så kommer nästa och så ganska snart tror jag det är ett liv. Men i efterhand så ser vi att det har gått väldigt bra. Det måste man säga. Vi, alltså vi pratar om våra pojkar varje dag. Helt undantagslöst. Alltid någonting som väcker liksom minnet. Och ofta på graven. Och vi har graven väldigt nära vårt hus där vi bor. Det ligger den här gamla Säverkyrka där vi, i det samhälle där vi bor. Vi går ofta dit. Och när vi är där idag så är vi det på ett sätt utan den där stickande smärtan. 
man saknar men det gör inte ont på samma sätt längre. Det har, liksom, det har blivit en del av vår berättelse och den, nu ser den ut så här. Och vi är känslomässigt inte kvar där vi var då längre. Men på släktfesterna så kan det inte uppbåda så mycket folk. Inte heller brorsan som du berättade om till inte innan här. Han har inte heller några avkommor. Vi är en liten pygmefamilj verkligen. Så. Och jag, jag är dessutom gift med en kvinna Lotta som, är, som har en otroligt stor familj. Så att det är väldigt ojämnbördigt. Men jag har en bror. Punkt. Ja, jag har några kusiner. Ja, så det, men, men det är viktigt att säga att vi, vi, fortfarande, vi tänker oss fortfarande att vi har tre barn. Och det är jätteviktigt för mig. Det här är ju jordens jobbigaste festfråga. Det är ju fortfarande den här när man står och minglar med folk. Och så, men först får man jobba med, det finns ju alltid något att prata om. Men när det börjar bli lite varmare i luften där så, så kommer ju frågan, liksom, har du familj? Ja, ja, ja. Jaha, har du barn? Ja. ja. ja hur många då? Ja. Tre är det första valet att säga. För det har vi. Vi har tre barn. Och sen kommer ju nästa. Hur gamla är de? Ja. Och så bor de hemma. Och till slut så hittade jag ju en väg med liksom ut ur det med, med livet i behåll. Och det, det är ju att jag brukar säga att jag har tre barn men alla är utflugna. Och så är det ju. Ja. Fast några har flugit långt. Mm. Hellre än att fråga, vad jobbar du med? Har du sagt att, som du skriver i boken, mm. som du också kommer snart... Vad sliter eh, du med? Vad sliter ja. du med? Mm. Vad sliter du med, Thomas? Jag sliter med mig själv. Att jag är alldeles för rastlös. En sak jag sliter med mig själv. Att jag är periodvis också omogen i det om, om, man, om det sägs ju att en mogen människa det kännetecknas av, att, av en förmåga att skjuta upp belöning alltså att nu gör vi det som är viktigt först och så får vi det gjort och så nu, nu är det lämning på det här och så va jag har en extrem förmåga att skjuta upp allt annat än belöningen jag, jag, jag skjuter upp allt som måste göras och tar det imorgon och tänker imorgon och så går det en dag och jag Å andra sidan kan man säga att i det lever jag också som jag lärde. För att jag, jag odlar verkligen konsten att, att vissa dagar bara hasa omkring och inte få någonting gjort. Det var ju Martin Lönnebo som sa en gång till mig att det är, det är viktigt att låta själen gå i och toffler och dra benen efter sig. Och det, det är jag rätt bra på. Jag sliter fortfarande med att jag tänker att snart kommer de avslöja att jag inte, att jag inte har så mycket att komma med. Jag tänker ganska ofta att jag liksom typ tur att jag har kommit så här pass långt men snart bespricker det och ja alltså ingen säker människa punkt så är det Du nämnde din fru Lotta hon är ju korsordslösare Absolut, notorisk korsordslöska mm. Samarbetar ni kring korsorden eller? Vi samarbetar i det här fallet att det, så här går det till att när vi har gått och lagt oss jag släcker alltid min lampa först Lotta löser alltid korsord och hon har en osviklig timing den här kvinnan. Och det visar sig att precis i det här underbara ögonblicket när man ska somna och jag har liksom släckt min lampa så har jag henne vänt mig åt mitt håll och så ligger man först och försöker somna ett ögonblick så här och sen för att det kommer den här 
obeskrivliga känslan när det liksom svirrar till i huvudet så susar till och det känns som att man, man lossnar från kroppen och ska iväg liksom. Sömntåget kommer. Precis i det ögonblicket brukar hon luta sig över till mig och så säger hon så här, du innan du somnar en fisk på fyra bokstäver som börjar på H jag borde veta det säger hon men jag kan inte komma på det, du är bra på fiskar så ligger jag tänker en fisk på fyra bokstäver det kan ju inte vara något annat än en harr så då säger jag det, harr och då säger hon ja tack, så jag liksom sov gott och så kan jag ju omöjligt som någon då för då ligger jag och tänker på harrar så att i någon mån så samarbetar vi och i den, den där lilla ögonblicket har jag också blivit en bok den, den som heter Det händer när du vilar den är född ur precis den där reflektionen att hon en kväll Hör jag att hon lägger korsordet åt sidan utan att ha löst någonting. Inte ett enda, jag känner ju henne raspande ljudet från hennes bryrspänna. Hon lägger bara åt sidan med en djupsuck. Kvällen därpå tar hon upp samma korsord. Och utan någon betänketid alls så skriver hon det första ordet. Ett till, ett till, ett till, ett till. Och eh, efter en stund när hon har skrivit fem eller sex ord. Precis när jag ska somna så säger jag du innan du somnar. Vad bra det är att lägga ett korsord åt sidan en stund. För när man gör det, då kommer orden direkt. Och det är hela grunden till den här boken att det händer när du vilar. Att man måste, man måste ibland sluta försöka. Man måste släppa för att något ska komma till det. Du, det här som ni har upplevt då, du, Lotta och Jon, kan man ju se som en gestaltning av det så kallade TODC-problemet möjligen. Har du någon lösning på det? Nej. Jag inte. Men det oroar mig heller inte så mycket. Alltså att, att jag, jag tänker om ganska mycket tillvaron att det här på något sätt hör saker ihop i den här världen. Allt, allt rör vi allt. Allt hör ihop. Det finns samband i världen. Men det går inte ihop. Alltså, jag, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig. Alltså jag, jag tror för det första att det som hänt i vår familj som vi inte själva ser. att vi, vi ser ju inte att vi har haft det svårare än någon annan. Det här är vårt liv, våra hundra procent. Jag har aldrig tänkt tanken att det skulle vara Gud som ville detta. Eller att de skulle lära oss något eller fostra oss eller något sånt. Jag tror att de här barnen blev sjuka därför att det finns människor som blir sjuka. Så är det. Hur troende man än är och hur god, på, hur god fot man än är med Gud så, så blir vi sjuka. Och det råkade drabba dem. Och, 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 men det tar inte bort min tro på att Gud är en god Gud. Och det, och det behöver inte längre gå ihop riktigt för mig heller. Jag kan liksom hålla de sakerna isär. Liksom. Jag använder ofta uttrycket när det är sagt. Har jag, har jag hört själv. Att man får, först får berätta en sak så här. Och så här, det här så här tror jag det är. Och sen får man ta ett djupt annat och man säga... Och när det är sagt, då kan jag säga också detta. Du växte upp inom pingströrelsen. Mm. Vad kännetecknar den? En eh, friska tag på något sätt. En ganska optimistisk eh, framåt frikyrklig rörelse, väckelserörelse. Eh, som ju grundades av en riktig entreprenör som heter Levi Petrus- men man kan väl också säga att den kanske 
också ja, den, i, i, ur mitt perspektiv så känner texten den väl av att den, att den möjligen har varit lite grund. Vi har sagt att det här tror vi på, det här är viktigt att han tror så här. Men om någon frågar varför tror du så? Så upptäcker man ju ofta att det finns inget rotsystem under det. Jag vet inte varför jag tror så, men det är väldigt viktigt att jag tror så mot någon annan då. Och det där får man ju bekymra med när man sen växer upp och börjar tänka lite mer själv. Att man, när man kommer till varför-frågorna så. Men jag, jag är ändå... Jag, jag är glad att kunna säga att jag ändå bär med mig väldigt mycket gott från den uppväxten. Jag tycker att det fanns en värme där i den, i den här lilla Philadelphia-kyrkan jag växte upp i Kramfors. Våra mina föräldrar var engagerade där. Pappa kom från Frälsningsarmen. Eh, och det var dop, dopet som var det avgörande steget för honom. Frälsningsarmen döper ju inte så. Eh, och han ville bli döpt och så kom han med i den här lilla nybildade Philadelphia-församlingen. Min mamma hade en helt annan bakgrund och, och mötte Gud när hon var 15 år gammal och blev en del av det, egentligen emot sina föräldrars vilja. Men jag, jag var öppen nu i sommar på 80-årsjubileum för den lilla församlingen och predikade. Det var verkligen en fantastisk känsla av att komma hem, väldigt rörande. Och ditt hemma i Kramfors? Absolut. Din pappa var handelsresande i korta varor och mamma jobbade i bokhandeln. Ja. Korta varor, vad ska jag säga, vad är det? Ja, det är två saker. Dels är det allt sånt där som är svårt att kategorisera. Knappar, dragkedjor, lite säkerhetsnålar, lite allt sånt där småplock. Och så var det också ett samlingsnamn för det man inte ville nämna vid namn, nämligen underkläder. Så att istället för att behöva säga exakt vad det var man höll i handen så sa man att det var korta varor. Och det gillar jag att långkalsonger är korta varor. Liksom. Det tycker jag är en skön motsättning. Eller ja. motsägelse. Mm. Ja. Kan man anlägga något klassperspektiv? Är det så att du har gjort en klassresa i någon mening? Ja, jag vet inte. Alltså, vi lever fortfarande ett ganska enkelt liv. Jag växte upp i ett väldigt, ett väldigt enkelt hem. Det, vi, det var... Man fick spara till det man skulle köpa och, och vänta tills man får eller ärva och så. Och det är klart lite bättre har vi det idag. Och, eh, det har vi, men, men nej, jag, jag tror inte. Jag, jag känner inte att jag idag rör mig i något annat sammanhang. Och har jag gjort någon klassresa så har jag gjort den de senare åren genom att jag numera mest jobbar med människor som har det väldigt besvärligt. Alltså som utifrån sett är samhällets bottenskikt. Det är de jag umgås mest med. Det är ju tid före detta missbrukare, många av våra flyktingar, eh, människor med psykisk ohälsa som i, i det sociala arbetet jag står i är liksom volontärstaben. Och den resan har för mig varit en viktig resa. Där jag, jag, jag trivs väldigt bra i den. I, om det är nu är en samhällsklass så trivs jag i den. Så jag kanske har gjort en, en klassresa neråt, möjligen. Du berättade i boken om den plats där du befann dig när du svarade ja- till det som skulle bli ditt livs uppdrag. Du var 18 år då. Ingen annan hörde konversationen. Den var mellan dig och din Gud. Kan du säga någonting om vad som utspelades där och då? Jag var där i sommar igen. Det är en väldigt speciell plats. Det är en gräsäng. Det var ett klassiskt tältmöte som fanns då. Och det lilla formatet verkligen. Men det var en sån där... Jag, jag, 
hade någon väldigt påträngande känsla av alltså, med det språk vi använde då att Gud ville någonting. Och då ska man säga när jag säger det så, så säger jag väldigt sällan så. Jag är väldigt svårt att säga att jag, ja, Gud sa så och Gud bad mig göra det och så. Jag, det är inte riktigt mitt språk. Men då hade jag en sån väldigt stark påträngande känsla av att, att någon ville mig någonting tydligt. Bakgrunden är ju att jag då är en ganska trasig ton, alltså 18-åring. Jag har varit inblandad i en trafikolycka där min bästa vän Göran dog. Jag var orsak till olyckan, det var en singelolycka. Det var bara han och jag långt ut i skogen. En fasansfull upplevelse. Jag hade tagit med en av de här första månaderna med att liksom hitta en någon slags hållbar relation framåt med hans familj, hans mamma och pappa, hans lilla syster Monica. Och bara på ett ton av skuld. Alltså, och, och också en känsla av skuld till att jag själv levde faktiskt. Att jag tyckte, varför kunde inte jag ha fått gå? Och han stannade, han var yngre än jag. Och, ja, allt. Jag var, jag var som en stor obetald räkning faktiskt, hela jag. Och så kom jag på det här tältmötet och bara drabbades av känslan av att jag kan, det kanske finns någonting kvar för mig för det hade, jag hade verkligen lagt, lite tänkt att jag kommer få ägna resten av mitt liv att betala av på den här obetalbara räkningen så jag kommer ligga på minus jämt men något annat började vakna där och jag gick fram, det här är klassiskt frikyrkomönster då jag gick fram, ställde mig på den här gräsplätten framför den där hemsnickrade straden någon kom och la en hand på mig och bad en väldigt försiktig bön för mig. Och det landade i någon slags fråga om liksom, som väl egentligen var fast inte orden var där. Om jag inte skulle ge mitt liv till någon slags ordets tjänst eller evangeliets tjänst eller något sånt. Och jag sa ja, faktiskt. Och det där jaet, det var, det var ett ja för tror jag för för de kommande, kommande jan i mitt liv också. Eh, och jag återvänder faktiskt ofta till det ögonblicket ibland. Och där jag behöver liksom rikta upp mitt liv igen. Ibland när man är hemma och så hittar man... Ska man gå ner och hämta någonting på nedervåningen så går man ju ner. Och så står man där och så vet man inte vad var jag skulle hämta. Och då finns det bara ett sätt att göra. Och det, man måste gå upp igen till platsen där man var när man tänkte tanken. Då plötsligt kommer det och det... Så är det med den där gräsbrätten i Nordingrå att ibland får jag gå dit och så får jag återvända till vad det var jag gick ut för så att säga. Höga kusten. Vackraste kusten i Sverige om du frågar mig. Mm. Jag har ju varit där, jag förföräldrar i Hörnesand så att jag har... Um... Fina fisken. Apropå fisk, surströmming, är det någonting som du äter? Ja, inte överförtjust men jag äter det, absolut. Mm. Det gör jag. Men jag, jag, jag är inte sån där som Jag, jag äter inte till lunch hemma liksom. det gör vi inte ut. Och vi, jag vallfärdar inte för att få det Men om någon bjur så tackar jag ja Och tycker det är gott mm. Den där gula burkarna med röda ja, röda ulven du, Det där jaet i Kramfors Vid 18 års ålder Har du någon gång ångrat det? K- kanske inte ångrat det I den liksom, klassiska bemärkelsen Men jag har ju tvivlat på det många gånger Att jag att jag valde rätt. Kanske särskilt under de här 
Vi hade ju som familj tio väldigt tunga år. Det går inte att sticka under stolen. Även när jag säger att det har gått väldigt bra. Så klart att vi hade tio tunga år. Och för mig som skulle upp och stå och prata inför folk. Så var ju det en, en utmaning att eh, liksom marknadsföra en gud som jag just då var lite halvt sur på. Eh, så klart att då, då hade jag, då, jag hade en period när jag faktiskt nästan varje dag tittade i tidningen på jobbannonserna och tänkte att jag skulle vilja jobba på Volvo och på bandet faktiskt och bara stå där och bara göra vanliga saker och inte behöva liksom formulera mig och så. Men eh, det stora med att, att inte fatta för snabba beslut rörande sitt liv det är ju att om man orkar stå kvar ett tag så ser ofta situationen annorlunda ut. Och så har det blivit varje gång för mig att jag att jag återvänder till att jag är väldigt lycklig över mitt uppdrag. Och om du skulle vilja byta till Volvo så är Torslanda inte så långt bort. Torslanda är där. Det finns, det finns jobb också. Torslanda expanderar. Så att ja. Det ska nog ordna sig. Mm. Du tror i början av 2000-talet, det var säkert flera, men KG Hammar bland annat som pratade hur han såg på Bibeln att den inte ska tolkas bokstavligt. Att det är en saga om än en vacker saga. Att han som jag uppfattar det, tror inte på djungfrufödelsen och vattengåendet och att de övriga miraklen verkligen har hänt. Hur, bara så jag förstår din tro, finns det någon skillnad eller någon likhet i synen på det där? Ja, det finns en stor skillnad i så fall. Och det är att jag, jag, jag har inget större problem att tro relativt bokstavligt på Bibeln. Alltså, och det är mest för att för mig är inte det. Det, det är inga huvudfrågor för mig. Alltså, jag älskar, det finns ett citat som säger att det hände att Jesus gick på vatten. Men de allra flesta gångerna åkte han båt. Och ungefär på den liksom nivån ligger... Alltså jag, jag tycker hela världen är ett enda stort mirakel. Alltså jag tycker det sker så mycket mirakel runt oss i, 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 i våra liv, i skapelsen, i allt detta. Så att, att om någon plötsligt skulle gå på vatten en gång och, och sen inte göra det nästa gång. Det, det, har Gud skapat den här världen, vilket jag tror... Så tror jag inte det är något jättesvårt problem för honom heller ett ögonblick att frysa vattnet tillfälligt för att någon ska gå över. Men det är ju inte på det sättet bärande element i min tro. Alltså min tro står inte och faller med, med den sortens bevisföring. Det är... Och därför käftar jag aldrig om de frågorna heller. Alltså jag har inget behov av att liksom diskutera med människor om skapar som skedde på sex dagar eller sex miljoner år. Det är liksom... Den har skett, uppenbarligen är vi här. Och det är på ett sätt ett ytligt förhållningssätt, men det är mitt. Och det är för att jag är mycket mer intresserad av andra frågor. Nu är vi här, och sen, vad händer efter döden? Ja, då blir, då blir, ju, då blir jag väldigt bokstavlig. Alltså jag, jag tillhör ju dem som tror på att livet är evigt, första jag tror att vi kommer från Gud jag tror att vi är på väg tillbaka till Gud och att det gör inte, det gör inte jordelivet mindre viktigt snarare mer viktigt det här är den tid vi får med varann på det här sättet och jag tror bokstavligt på någon form av himmel som innebär återseende och det skulle man kunna tänka att det här är en hemsnickrad tröst för en sån som mig som har många och, liksom, och sakna och längta efter. Men så har jag trott hela mitt liv. Jag tycker det finns en rad bibeltexter, utan att ha någon bibelstudie så finns det en rad bibeltexter som indikerar att, att himlen inte bara är någon slags utslätad andlig gemenskap där det susar omkring väsen i en lokal. 
utan att det finns det finns egenart det finns särskilda drag det finns texter som beskriver liksom uppståndelsen som att det är det frö som läggs i jorden som, som i evigheten ska slå ut i blom och att det finns att varje frö har sin egen karaktär sin egen art vilket ju borde innebära att man att vi skulle kunna känna igen varandra också. Det finns en rad sådana texter. Så jag, jag, jag blir med åren allt mer naiv faktiskt vad det gäller min tro på, på fortsättningen. Men en sorts fysisk existens där vi kan återse våra... Ja, på något sätt. Och fira midsommar och spela fotboll. Ja, vad vi nu gör, ja. Men alltså sen... sen det, det vi har att ta till när man tänker så, det är ju de bilder vi känner till. Det är inte alls säkert att det är själva midsommar och fotboll som blir det stora man drömmer om då. Men, men vi, jag tror att vi är tillsammans i alla fall. Ja, det finns, det finns en, ett sätt att beskriva det där som jag tycker väldigt mycket om. Och det är att, jag tror att det är Lunda teologen Gustav Ingren som har sagt att himlen är att likna vid, vid barns lek. Det som händer när barn leker det är ju att man går in i ett nytt sammanhang. Man har nya roller, man, man, liksom, man är upp, uppe i någonting där alla är, liksom, alla är med i spelets regler. Men man upphör inte att vara sig själv för det. Utan jag är fortfarande jag, men nu gör vi något annat tillsammans. Och någonting sånt skulle jag kunna tänka mig. Den eviga leken. Är den leken mer eller mindre allvarsam än den leken som vi leker här? Ja, vem är jag att svara på det? Men får jag gissa så tror jag att den är mindre allvarsam. Alltså, livet är ju en väldigt allvarlig historia. Frågan är om vi orkar vara så pass allvarliga resten av evigheten. Det kanske blir för tungt. Så vi kanske behöver leka lite mer då. Hur en nåd och stilla ber jag om. Ja. Treenigheten. Hur ska man förstå den? Eller hur tänker du dig den? Jag tänker ju med den som... <kör> Som en kärleksrelation för det första. Så att den är ju Gud som utvidgas till, till en gemenskap. Alltså det som, som blir någonting strömmande, någonting levande, någonting dynamiskt. Att eh, kärlek alltid handlar om relationer och att vi får i, i treenigheten. Det är, på ett, det är ju tre sidor av Gud. Det är liksom fadersbilden, sonen, frälsaren det är kraften, anden där. men det är, också en, det är också vår både förebild och tror jag också kraft till gemenskap och samhörighet att vi, att vi har fått någon slags exempel på här hur vi kan leva med varandra också utan, utan att konkurrera mer liksom, ge varandra liv, ge varandra inspiration se varandra mm. och du börjar varje dag med att påminna dig att du är tävlar inte med någon mm, det är du har inget att bevisa? Ingenting. Och det kanske mot min lite dåliga självkänsla ibland. Jag, jag behöver säga det. Att jag inte har någonting att bevisa. Men jag tänker ju, jag tänker ju hela, varje dag det där att... Oj, liksom... Hur ska det här gå? Och, så, och då kan det vara bra att veta att man har först har fått luta sig mot någon som älskar en bortom allt jag får till eller misslyckas med så är jag omåttligt älskad och det är, en, det är ju en relativt bra start på dagen tycker jag. Du har studerat Bibeln mycket har du tagit del av andra heliga skrifter har du läst Koranen till exempel? Bara partiellt 
Jag har ju, alltså, det är ju en del som man får i en rejäl lång teologisk utbildning så får du ju det. Det är det jag saknar. Det är min, mitt bristfält eftersom jag egentligen bara jag halkade in i detta och blev någon slags gudsrikets prio-elev från början. Och det, det här var ju den bildningsgång som fanns för pingspastorer. Det var ju att, man, att det fanns ingen kultur av att man skulle gå långa utbildningar. Och därför så gick, hamnade man någonstans och fick börja jobba i församlingen med liksom olika sysslor. Och väldigt ofta var ju liksom rangordningen att man började jobba med barn. Alltså det viktigaste av allt, det fick nybörjarna ta. Och sen så, så kunde man då gå vidare och så. Som någonstans längs väg så blev man avskild som pastor. Sen har man ju fått läsa in saker naturligtvis. Och, och så har jag också gjort. Men, men jag, jag, jag har inte ägnat några år åt att studera andra religioner. Däremot så blir det ju att jag absolut jag samtalar med människor mm. från, med annan bakgrund ganska ofta. Har du någon uppfattning om skillnaden till exempel mellan kristendomen och islam? Jag, jag känner ju väldigt många muslimer och jag känner också väldigt många som har konverterat från, från islam utifrån att de har gjort väldigt, väldigt starka Jesusupplevelser. Och där kan man väl säga, där framtiden är kanske den, den starkaste skillnaden för mig. Och det är ju att, att det finns, det de beskriver i alla fall, en, en någon slags större rädsla för Gud. Det, som, som lite gör också en mer, en mer kämpande eller rädd hågsen tro än i omvändelse i kristendomen och, och liksom förlåtelse i kristendomen och upprätt som, som mer upprättar en människa som man behöver, man behöver inte vara rädd för Gud längre och det, det tycker jag väl är den, kanske den, den skillnaden där, där jag själv känner att jag, där se, den, där jag ser den väldigt tydligt på människor som har, som har mött Jesus att det är, det är någon slags rädsla som har lämnat deras liv Sen säger inte jag med dig att alla muslimer går rädda för Gud. Absolut inte. Men flera av dem jag har mött har den beskrivningen. Om du inte blivit en förkunnare och en ljusbärare till följd av det där mötet vid 18 års ålder. Hade du då kunnat bli någon sorts demagog, en broiler av dagens snitt eller en hästhandlare istället? Eller vad hade hänt då? Det hade jag nog kunnat. <hör> ja, det... alltså jag, har ju, jag har lätt för att prata för saker. Så är det. Jag har, gjort, jag har ju haft några år när jag har varit ute och pratat och föredrag i liksom olika så här mega för, för, föreställningar. Men jag trivdes aldrig riktigt bra och pratat om ledarskap och lite annat. Men jag, jag känner med, med tiden ofta samma sak. Och det är att jag, jag längtar tillbaka till det här spåret som är mitt. Liksom. Mm. Jag vill prata om tro på kärlek. Jag vill prata om tid. Jag vill prata om Gud. Jag vill prata om livskvalitet. Och, så. och när jag gör det då är jag lycklig liksom. mm. och, och då, då behöver jag säga till mig själv med jämna mellanrum att håll inte på att fara iväg på en massa annat utan slå på din spik men jag, jag är ju inte helt obegåvad så jag hade säkert kunnat bli eh, Tesla-försäljare eller något Du tar ju en krönika upp i en kvinna som blir väldigt glad över att man nämner hennes namn och eh, du pratar också om de här försäljarna som skriver namnet flera gånger, Thomas, mm, mm, tio gånger på ett brev och sådär. Kan du se dig själv som en sån där som telefonförsäljare som så att säga överdrivet nitisk och som nitilltal lite så här servilt? Kanske inte, men för, först måste jag få säga att jag, jag vill slå ett slag för telefonförsäljarna. Alltså jag tycker att de gör det väldigt bra, att de orkar. 
Och jag vet att de får väldigt illa. Så att, och det är inte deras fel att de inte fick något annat jobb än det. Så att man ska vara snäll mot telefonförsäljare. Det är det första. Och det andra är ju att namn är väldigt känsligt. Och därför är ju det här ett missbruk. När man håller på att använda namn på ett opersonligt sätt som det ju egentligen är. Därför att egen namn och personnamn, det ligger väldigt kraft i det. Och därför ska man använda det på ett, på ett väldigt medvetet sätt. För mig är det viktigt att lära mig namn på människor jag möter. Det är... Vi har en sån regel i vårt volontärarbete som vi varje morgon upprepar för varandra. Och det är att försöka lära dig ett nytt namn. Och det är... Det är en enorm skillnad att komma till ett sammanhang när någon vet vad man heter mot att komma och de, även denna elfte gång jag kom inte minst vad jag heter. Det är en enorm skillnad. Så det, det är kraftig namn. I uppenbarelseboken så, så, så talas det om att människan bär på ett på något slags heligt namn, ett hemligt namn. Och det talas om att det, det finns en, en, en vit sten som som det här namnet på något sätt finns graverat på eller inristat i och att ingen egentligen vet det namnet utan den som bär det och jag tycker, jag tycker om tanken om att Bibeln tar våra egen namn på stort allvar kanske till och med så att, att man någon gång ska komma in i den här eviga världen och så ska man liksom förstå vidden av vem jag är och lite av det möjligen ryms i i egen namnet. Mm. Du är sedan många år kronikör i Göteborgsposten och nu aktuell med ny bok mm. Lita på att det ljusnar mm. som innehåller några av de texter du skrivit i tidningen de senaste åren. Vad är det i krönikeformatet som passar dig så väl? Allt. <laughs> jag, tänk, jag tror att jag är en krönika faktiskt i, kropps, i kroppslig form. Alltså det är från, så här började mitt skrivande en gång att jag, jag läste i England och läste upp lite, lite några nya testamentet, retorik och lite sånt på en pastorsutbildning i Storbritannien och fick frågan av tidningen Dagen om jag kunde skriva tre kröniker och tänkte hur svårt kan det vara att skriva tre kröniker liksom. men jag insåg att det var inte så enkelt som jag trodde men jag skrev de tre krönikerna och då var jag 25 år och nu har jag fyllt 60 och från det ögonblicket jag lämnade de tre krönikerna så har jag aldrig någonsin slutat skriva kröniker. Jag skrivit oavbrutet fram till. Och jag gör det fortfarande i GP. Och det här passar mig alldeles utmärkt. Alltså du, du driver en tanke. Det är ett kortbehändigt format. Därför blir det också läst ofta. Man tänker, den här lilla snutten kan jag väl ändå få i mig. Liksom. Men en lång artikel tänker man, den tar jag sen- och den högen har man ju hemma med alla texter man ska läsa sen. Att skriva krönika i en stor morgontidning som Göteborgsposten innebär att man måste vara ganska allmängiltig. Och ändå försöka tillföra någonting som inte alla andra upprepar och säger. Och den utmaningen, den går jag igång på varje gång. Men jag har någon slags dröm om att tala om heliga ting med vanliga ord. Jag tänkte på en rolig titel för dina memoarer vore ju Thomas Krönikan. Ja, varför inte? Ja... Du arbetar framförallt med tre teman, kärlek, tro och tid. Mm. Ljuset, hoppet, möjligheten. Mm. Jag tänkte läsa en kort passage där du beskriver ditt skrivande. Så här säger du. Poängen med den genre av skrivande som jag ägnar mig åt är inte att orda om de stora frågorna. 
Men att mejsla fram de små detaljer som väcker det gemensamma, skriva om till synes obetydliga saker och vanor och egenheter som kunde vara hämtade ur vilket hus som helst. Jag har ett motto för allt jag skriver, att tala uppriktigt om livet och att alltid försöka tillföra en gnutta hopp. Mm. På det bibliotek jag besökte stod dina böcker på hyllan Uppbyggelselitteratur. Men det är ju också en sorts poesi du skriver. Tycker jag. Du berättar igen betraktelse om kvinnan som jobbar med cancersjuka och som när det blir för tungt går ner till journalarkivet i källaren och läser namnen på alla de som blev botade som fick livet tillbaka. Då skriver du om hur hon står där i tillvarons absoluta källarvåning och vaskar ljus. Varje mapp hon håller upp är ett plakat i ett hoppets demonstrationståg. Du reflekterar också så här. Vi lever i ett rivningskvarter och är uppsagda till flyttning allihop undantagslöst. En annan sentens. Och det är därför man gör klokt i att lyssna till de fåordiga och sparsamma, de som har sina Instagramkonton i hjärtat. Har jag skrivit allt det här? Det verkar så. Om du inte hade ogillat ordet leverera så hade jag nu kunnat säga att du levererar tankekorn med en hyfsad regelbundenhet. Låt mig nämna namnet på några av dina böcker också. Jag lutar åt Gud. Det är mycket man inte måste. Och den som hittar sin plats tar ingen annans. Har du någon egen favorit bland dina aforismer? Ja, ja, det kanske jag har. Eller rättare sagt, man tänker ofta efter man är i det här ärendet. Jag är att jag inte bara är någon livskonsult utan att jag, att jag, jag, vill, jag vill tala om våra, våra liv så att det hjälper människor. Och jag tror att tron är en bärande del av det. Så kan jag säga att då, då tittar man också på vad är det som folk fäster sig vid och citerar vidare och skickar vidare. Vad är det som, är det som hänger på kylskåp liksom, i hem? Och då finns det ju ett litet sånt där citat som det som jag kallar för Schödins trossats. Och det var ju i något så här, liksom, ögonblick av total hybris när jag hade läst Blaise Pascal, hans konstiga bok Tankar. Och där har han ju en trossats som kallas för Pascals trossats där han liksom utmärkslat det viktigaste i hans religiösa tanke, tankesystem eller tankevärld. Fantastisk text på många sätt. Men när jag läste det Pascals trossats tänkte jag, wow, det här var en bra idé. Jag ska, jag ska skriva Schödins trossats. Inga övriga jämförelser. Men Schödins trossats, den lyder så här. Man behöver inte räcka till. Det räcker att man finns till. Allt utöver det är bonus. De tre raderna är kanske de som jag någonsin skrivit som har spritt mest. Jag hittar dem överallt. Och det är ganska intressant. För de, de, är, de är precis där i den här kärnan av våra liv. När man kan säga att där möts vi oavsett tro eller religion eller bakgrund eller inte alls tro men i att det finns en bristsjukdom någonstans i, i oss, i livets kärna att det är någonting vi djupast sett saknar och där vill jag vara och prata och lyssna, mm. inte minst 
Det här får mig att tänka på Biri Sjöbergs bodbiträde i Fridas visor. Som jag själv känner en samhörighet med och som kanske du också kan tycka att du liknar då och då. Denna svärmiska läggning är en tillgång när det ska göras poetiska och vetenskapliga betraktelser. Men en svaghet i verklighetens värld som är försedd med de hårdaste kanter. Mm. Hur förhåller du dig till den världen? Till verklighetens värld? Nej, men det, det ligger väl kanske i den där du, där du citerade där från förordet till lite på att att jag att jag har som målsättning att tala upp riktigt om livet och det, det, jag, tr- jag tror ju inte jag tror inte att jag hade blivit läst på det sätt jag ändå är idag jag, jag, jag ser ju inte mig själv som en särskilt framgångsrik människa men jag vet ju att jag har en grupp läsare som följer det jag skriver och jag tror ju inte att det hade hänt om jag inte hade satt ljus på mörkret och, och satt ord på mörkret under långa perioder också att när, när vårt liv har varit tungt så har inte jag skrivit skojiga texter utan då har jag rotat i mörkret och, och, och stått där och vaskat lite i, i det här mörkrummet. Och, och det är väl ett sätt att förhålla sig till verkligheten att, att inte förneka att det är som det är. Men, men jag har ändå försökt kränga mig fast med att mitt uppdrag är inte bara att vara någon sån här liksom, socialrealist som säger så här är det, livet är en eländig historia utan bekräfta att livet är eländigt ibland men också försöka hitta trådar av, av hopp och dra i dem mm. jag, jag vill nog ändå försöka vara trogen mot den där verkligheten som har väldigt hårda kanter men bevara något varmt hjärta mitt i det mm. Men kan man å ena sidan skriva inköpslistor boka tvätttider, idka sopsortering och pensionsspara och Å andra sidan samtidigt vända sig mot krucifixet. Självklart. Krucifixet ska hänga, bör hänga bland tättlister och obetalda räkningar. Det är där det lyser som mest. Bryr sig Gud om ifall vi sopsorterar? Absolut. Därför att han älskar, älskar sin värld, sin jord. Och här har vi ju en av kristenhetens kanske svagaste punkter som väl börjar nu vakna upp men väldigt sent att vi kanske borde vara de som ropat högst om att värna moderskapelse. Om vi mer liksom uppfattade naturens storhet, skönhet hur beskälad den är i många av stycken så, så tror jag det skulle vara ännu självklarare för oss att vi säger så här det här vill jag inte skada med slarv och onödigheter så jag vill vara noggrann. Mm. Du skriver efter en resa till ett kloster i norra Italien. Du ställer friden i kommuniteten där mot den larmande verkligheten utanför. Den vackra sången i gudstjänsterna mot skorret i världen. Estetiken mot de fula krafter som vill hålla om det vi har som om det vore vårt. Vilka är de där fula krafterna? Ja, de, är nog, de, de ska man nog akta sig för att bara peka ut utan det är ju... Det är för att vi har dem också delvis inom oss själva. Det är ju allt det här som vill roffa åt sig. Som är mer upptagen av mig och jag och mitt än av den här världen. Och sen får ju de ibland organiserade former där man kan säga att det blir väldigt tydligt att det här är direkt människo-ovänligt. Det där var en väldigt stark upplevelse för mig att vara liksom, när två saker hände samtidigt på ett sätt att 
just då såg världen eländig ut. Och, och inne där var allting så bedövande, vackert och välstämt och vitt på något sätt. Eh, och jag föll för frästelsen att börja säga här kan de liksom leva sina liv ut på de italienska bergen och sjunga sina vackra sånger. Detta är ju verklighetsflykt, så tänkte jag. Men, men landade ju till slut i insikten om att det kanske är så att vi istället skulle tacka Gud för att det finns några som, som står här och liksom fortsätter att bekänna hoppet för den här världen. Eh, och, och de här sakerna står inte emot varandra. Jag citerar dig igen här. Eh, du skriver så här. Det sker en stegring nu. En stegring mot ett mer påträngande, vässat och aggressivt tilltal. Jag kan inte hålla ifrån mig hur lätt det är att dras med in i en påfallande svartvit icke-lyssnande retorik. Jag sörjer över oförmågan att söka samförstånd och slås av hur stark driften att vinna är. Vad mm. är mot, motmedlet mot det? Det kanske är där vi var för en stund sedan att jag tänker inte rent tekniskt men an, liksom, i andan att man börjar varje dag med att berätta för sig själv att jag tävlar inte med någon, jag konkurrerar inte med någon, jag måste inte vinna med någon. Det är jag själv som är det problemet. Att man så lätt hamnar i en värld när man, när man börjar gå fram på någon annans bekostnad. Det tror jag är en kamp man måste liksom ta varje dag. Lite, lite liksom le åt sig själv och flytta ner sig själv. Och, 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 och ens insats blir inte mindre viktig för det utan snarare tvärtom. Om jag, om jag lite får befria mig från mig själv. Och jag behöver göra det varje morgon. Jag behöver liksom fysiskt sitta jag där i mörkret och så efter en stund så tände jag ett ljus sterilljus på samma ställe varje morgon jag behöver sitta där och så och gå den här matchen med mig själv så att jag, så att jag inte oreflekterat dras in i en värld som så mycket konkurrerar som jag ser det mm. jag tycker att vi lever i ett, väldigt, i ett väldigt konkurrerande samhälle på så många sätt du berättar om att du går upp tidigt, hur tid går du upp? Senast halv sex. Mm. Men gärna tidigare. Mm. 24 i morse. Men det var jag pigg som en nötvecka. Onödigt. Men väldigt skönt. Apropå gryning och skymning. Du konstaterar vidare. Man behöver inte vara dysterjök för att konstatera att det skymmer i världen. Våldet eskalerar. Nöden kommer närmare. Slagorden ekar halvt tommare. Vilka slagord tänker du på? Jag tänker på konsumismens slagord till exempel, ekonomismens slagord, eh, vårt, vårt ständiga mätande och värderande av saker. Eh, och en, en rad sådana som är någon slags outtalade eller uttalade överskrift över vår tid. Där man igen, för man måste, man måste stå upp och stå emot de krafterna som ju handlar om en djupast sett människans värde. Ditt namn, att du betyder något. Mm. Vidare skriver du... En av reaktionerna när våldet och ondskan blir allt för påträngande är att stänga av. Förskansa sig i sin egen privata sfär och hoppas att det går över. Den hållningen krattar man ner sedan för de ondsinta. Mm. Vilka är dessa ondsinta? Ja, men det, är att, det, är att, det, tänker, det tänker jag mycket på. Alltså, 
nazistkrafter, hela, hela den här bruna rörelsen som finns i vår värld som mer och mer liksom polariserar dem, vi och dem. Hela, hela runt liksom flyktingfrågan i Sverige hade någon satt med någon på spårvagnen igår som började liksom lite så här små förfinat tala men jag kände ju ganska snart att det här är på väg mot någon slags rasism och, och där, där tycker jag att det är viktigt att man väldigt tydligt liksom bara bryter det och säger något sånt här samtal är inte jag med och försöker hitta en, en, en annan nivå på det. Jag försökte snabbt vända det till och säga liksom, var det inte fantastiskt att en och en halv, 1,8 miljoner svenskar emigrerade till USA och fick, räddade sina liv där borta och fick en framtid. Var inte det fantastiskt? Och så ebbade väl det samtalet liksom ut. Mm. För du berättar också om hur du i din vardag som du beskriver som en stor och underbar kulturkrock varje dag möter utsatta och hjälpsökande människor. En del av de uppvuxna har sedan barsben i Kortedal eller Lunden. Andra har gjort en långa resan tvärs över haven för att hitta ett hem. Som alltid konstaterar att människor med olika bakgrundsspråk och synsätt blandas uppstår det friktion. Kan den friktionen bli ett problem och vad ska man göra då? Den är ett dagligt problem. Alltså annars, vore det, annars vore det ingen friktion. Det är klart att, att vi nöter på varandra men det är ju det är också det är ju där utmaningen ligger att vi då inte säger att det är mycket enklare om vi håller oss för oss själva utan jag, jag ser ju att, vi, att det här är en pågående skola min vardag är en pågående skola vi är 50 nationaliteter i vår församling många av oss jobbar tillsammans i ett socialt arbete som liknar Santa Klara i Stockholm kanske i någon mån eh, och där finns då förutom människor från andra länder så finns då människor med missbruksbakgrund drog, drogproblematik och så vidare och så vidare men där finns ju också alla de här som, som har ett helt så att säga vanligt liksom svenssonliv de nypensionerade jätteduktiga sjuksköterskor som vet att om man lägger en sax här på kvällen så ligger saxen kvar där på morgonen när man kommer. Vilket det ju inte gör för den är borta. Det är ju en pågående skola i att man inser att det vi gör ett viktigt arbete här. Men när vi gör det så görs det ett viktigt arbete med oss som handlar om att vi, att vi måste faktiskt öva oss i samarbeta i den här världen. Och det, Någonstans där börjar ju den utvecklingen med att det uppstår hubbar i vår tillvaro där vi motbevisar de som säger att det är lugnare om olika människor liksom lika barn lekar bäst i moderna tappningar. Det tycker jag att vi varje dag måste motbevisa och säga att nej det är mycket roligare om vi gör det tillsammans och vi växer mycket mer då. Men Göteborgs utanförskapsområden där är det inte så lugnt jämt. Nej. Och på hissingen är vi biskopsvården som skjuts ibland och mer eller mindre varje mm. vecka. Mm. Därför har vi köpt en kyrka där också nu. Och så bygger vi i framtiden en till. Vi ska bygga en ny kyrka nära, nära de områdena. Flytta ifrån vår vackra Vasastad. Vilket känns som en väldigt bra, ett väldigt bra beslut. Den som eldar upp människor levande i stålburar på torg. Vad ska man göra med en sån person? Ingen aning. Ärkebiskopen Antiochilén, hon är ju aktiv på Twitter. Mm. Är det bra att ärkebiskopen twittrar? Det, 
det, är ju, det kanske det är. Det är ju hennes val. Ja. Jag är ju titelfri. Jag kör ju Twitter istället, den appen där med fågelsång. Det är mitt val. Mm. Men vad, vad bör hon uttala sig om, tycker du? Nej, men i hennes roll, jag tycker, det, det, jag tycker det är bra att hon lägger sig i stora samhällsfrågor och även politiska frågor. Jag har inga som helst problem med det. Hon står upp, så länge hon står upp för rättfärdigheten och rätten så... Så tycker jag att det, det finns en kraft i det ämbetet som bra att hon använder. Jag tycker om henne. Men hon, hon kan diskutera skatter eller kriminalpolitik eller migrationspolitik till exempel. Inga, inga problem. Nej, inte för mig. Men så att säga, hennes, hennes fögderi sträcker sig en bit utanför det som vi klassiskt kallar det, liksom det kyrkliga. Ja, men det kanske är så att vi allt för mycket klassiskt pratar om det kyrkliga- Därför att om man tänker om livet är en helhet och livet sitter ihop så måste vi ju försöka ta oss över alla sådana gränser och inse att vi har bara ett liv, vi har bara en jord. Och därför rör egentligen alla frågor, alla människor i någon bemärkelse. Och, och, och hon, jag, jag t- tänker om henne att hon ibland då tar sin ställning och använder den för någonting som är oss alla gott. Och det är för mig helt i linje med Guds rikestänkandet att att ja, hela profetlitteraturen i gamla testamentet skriker mot orättvisor lägger sig i eh, det, det, det en, en hantering som, som tar från de ena och, 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 och på ett orättvärdigt sätt så där har hon ju mycket på fötterna tycker jag mm. men, så, men jag är inte där själv det är också viktigt att säga mm. så fort vi kommer in på liksom, politiska frågor så, så, är, så tänker jag att det finns så många som gör det så mycket bättre än jag. Mm. Och jag, jag måste vara trogen mitt uppdrag. Jag ska prata, jag ska prata om andra saker. Liksom. Mm. Men hur ser du så på, på journalistikens, politikens, underhållarens uppgift, satirikens? Eh, alltså det är ju på något sätt som har till uppgift att peta i de sår i någon mening som du syr igen- så jag undrar, ska det vara vattentäta skott? Alltså kan en präst också vara politiker? Ja, nu vet jag inte om, en, om, om det är så att en präst är politiker. Men man, i så fall får man börja definiera vad är politiska frågor då. Det, det är ju den svårare frågan i så fall. Ja, ja, jag tycker hon är ett bra exempel på, att, på att, att hålla ihop det på ett vettigt sätt. Sen ska en präst vara en präst, naturligtvis, mm. mest. En tidigare gäst här, prästen Helena Edlund, skrev för en två år sedan tror jag en bok Konsten att överleva svenska kyrkan. Har du läst den? Eller? Nej. Nej. Alltså hon startade efter att den franska prästen Jacques Amel mördades en Facebookgrupp som fick namnet Mitt Kors som handlade om att visa sympati för förföljda kristna. Och jag uppfattar det som att bland annat då, av de här dignitärerna, arkebiskopen tyckte att det var problematiskt att det exkluderade andra religioner. Vad tänker du om det? Att jag inte känner till detta så mycket. Jag har ingen åsikt just nu. Nej. Kan man säga att den kristna kommuniteten framförallt har ett ansvar för kristna och därefter för andra religionsutövare? Finns det någon sån logik? Rent bibliskt gör det nog det. Alltså att det, det, det finns ju i, i breven i Nya Testamentet någon slags tanke om att man först ska ta hand om de egna och sen så... Jag tänker personligen aldrig så själv. 
Utan jag, t- jag tänker att varje medmänniska är min medmänniska. Och det är där, där är det helt oväsentligt vad hon kommer ifrån för bakgrund eller sammanhang. Vi ska möta henne som en människa och inte, inte något annat. Mm. Om man är kristen måste man också vara demokrat. Kan man vara en kristen fascist? Men nu är du inne på den här sortens frågor som jag inte är jätteintresserad av att prata om. Absolut. Kan man vara för dödsstraff? Jag kan inte vara för dödsstraff. Men någon annan kanske kan det med, med samma hens syftandet på samma urkund. Mm. Men jag kan inte det. Jag, jag kan, I det fallet kan jag bara svara för mig själv. Bör man ha någon speciell hållning i abortfrågan? Kan vi inte hoppa alla den här sortens frågor? Okay. Det är otroligt tråkigt. Ja, vi gör det. Um, vilket parti hade Jesus röstat på? Pass. <laughs> Vilka är månglarna i templet idag? Inte heller den fråga som inte, jag nej. pratar om. Alltså. Mm. Du, vi går in på Göteborgsvarvet. Mm. 21 kilometer. Mm. Nu, är jag, nu är jag tillbaka igen. Ja. <laughs> Med nya krafter. Mm. Efter... Ja, men det, det, här, det här är viktigt för mig. Alltså, därför att jag tror också generellt sett att vi, att vi att om man gör en sån t- som mig mm. till en som ska ha åsikter om alla frågor så gör man både mig och mina läsare en otjänst. Mm. För det är inte min, då är inte jag i det som är mitt uppdrag. Nej. Mitt uppdrag är att prata om tro utifrån de liv vi alla lever eh, och... Sen vilar jag i att det finns så många kloka, bra människor som, som, som tar fighten mm. på andra områden. Här brinner jag. Och då tror jag att man ska vara där. Absolut. Så Göteborgsvarvet. Jag ska bara förtydliga, Thomas, att jag, jag försöker bara begripa vad som vad saker och ting är och förstå det. Det är bra. Ja. bra. Jag har också ett, en uppgift att ta ansvar mot lyssnarna och jag måste göra vad jag kan i den, yes. i den riktningen. Och jag tror att våra intressen sammanfaller i hög grad. Mm. Det tror jag med. Mm. 21 kilometer, hur lång tid tar det för dig? För mig tar det alldeles för lång tid 2,20 ungefär <laughs> Jag är ingen stor löpare Men jag har sprungit varvet ett par gånger Och tycker att det är väldigt roligt vi, Och då säger vi alltså inte Göteborgsvarv Utan vi säger varvet Och det är viktigt Eftersom vi räknar som det, att det är varvet mm. Och någon ropade Hallå gubbe eller farbror eller farfar Farfar, farfar. Ja. Och jag trodde att han ropade till mig. Ja. Det, det, då har man åldrats. Du har nyligen fyllt 60 år. Ja. Hur känns det? Jag tycker att jag är, kanske är, är i kapp min, min ålder på något sätt. Att jag, är, att jag är i takt med hur siffran och hur jag känner mig ungefär. Mm. Jag tycker det känns väldigt bra. Jag tycker det är en härlig ålder. Verkligen. Kroppsligt känner man det, det. Det vore en lögn att säga något annat än att man känner att man blir äldre. Jag har ju svårt att se en person som du skulle kunna bli så där riktigt svart och arg och hatisk. Men kan det hända? Det kan det säkert, alltså, men det är ytterligt sällsynt. Jag kan bli vred ibland på saker. Tyvärr får jag väl säga att jag, om jag snedtänder så blir jag snarare sur mm. och tråkig än arg det kanske borde bättre att bli få ett utbrott och sen var det bra jag blir låg, tyst går undan Vad är det mest okristliga du ägnar dig åt? Jag, vet, jag tänker inte riktigt i de kategorierna 
jag tänker att allt man, allt man gör kan vara, man kan göra på ett okristligt sätt eller på ett kristet sätt. Det, det handlar mer om hur man gör det än vad man gör. Du pratar om rätten att ändra sig. Att ändra sig som något positivt. Vad har du i ditt liv ändrat dig om? Väldigt, väldigt mycket. Allt från... Alltså om man, om man skulle sitta här och säga att jag ändrar det området eller det. Det borde ju bara plocka ut något. Men jag tycker hela livet är att man tänk, tänker en sak och så tänk, tror man så då. Och så går det några år och så inser man att det... Att jag, det berodde på att jag hade ett alldeles för trångt perspektiv eller litet perspektiv och så får man omvärdera det och, och, och gå vidare. Och för varje ny människa man möter och för ett samtal med eller ser, ser deras liv så tycker jag att man måste omvärdera lite grann. Det, och så. Därför är ju, det är därför det är så roligt att leva att man vaknar upp som en annan människa varje morgon i stort sett. Allt har man lärt sig något. Den här boken dedicerar du till din mor som du förlorade i år. Mm. Till de som nyss har förlorat en mor eller som har sin mor kvar i livet. Har du något råd? Ja, till den som har, har sin mamma kvar i livet. Det där är väldigt lätt att säga. Men det är ju att ta vara på det mest det är möjligt. Och jag vet ju att det finns människor som har alltså morsor som är så... så omöjliga att ha att göra med att det bara blir konflikter och bråk och så och det, och det är bara att beklaga det finns ju också barn som är helt omöjliga att ha att göra med så att det, är ju, det, det går ju jämnt ut där men i den mån man kan så, så en, en mamma eller en pappa är, är ändå ens förälder och går det att hitta en väg till försoning eller bara där den har brutits upprätta en vardaglig kontakt. Det, det kan räcka med någon, någon liten signal så att denna mamma eller pappa i alla fall vet att jag inte glömt dig. Så är det någonting som, som de har glädje av. Men jag tror också att det är väldigt bra för en själv. Det, jag tror väldigt mycket på att hedra sin mamma och pappa. Inte det de har gjort dåligt men att hedra det, deras föräldraskap. Kai Pollack berättade i ett sommarprogram om om att han hade en relation med sin mamma som nästan alltid slutade med bråk och gnäll när någon sa att försök komma på någonting och tacka henne för så kanske det vände lite grann och då, då bestämde han sig för att, att han skulle tacka henne för, för livet för att hon gav honom livet och han beskrev det programmet hur det startade en ny process i deras, i deras relation mm. och din mor har ju bidragit med en del till stoffet här i boken också. Verkligen. Hon är verkligen vara en karaktär kan man säga. Många kommer på många roliga ord och, ja. och ni gör saker ihop. Ni bidrar ihop. Vi bidrar, ja. Jag ringer till henne och ber om råd. Nu får jag, kan jag inte göra det längre. Det saknar jag, men jag ringer och säger kan, vad, vad, hur skulle du ha gjort här i det här läget? Och så och svarar hon ibland att jag, det, jag, kan inte svara, jag kan inte säga det nu. Jag måste bida. Och det, det är ett väldigt fint ord. Det är, inte, det är inte bara vänta utan det är ju vänta på att någonting ska komma till en. Det bidde något. Det bidde en vante. Ja, det bidde, det bidde en vante. Mm. Nej, men jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om min mamma. Jag inser också att det är en lyx att, att få kunna säga så. Att, att jag tyckte väldigt mycket om min mamma. Eh, verkligen. Och, och jag saknar henne. Så här. Mer än jag trodde att jag skulle göra. Jag, 
Jag kommer på mig själv att jag tar upp min mobiltelefon eller så fort jag sätter mig i bilen så trycker jag på knappen på ratten att jag ska alltid ringa och rapportera allt till morsa. Och så tycker jag det är väldigt tråkigt att, att hon inte får reda på grejer. Och hon kanske inte vet vad jag gör. Skönt för henne. Jag har en vän, vår gemensamma vän Felix som är troende. Eller som han själv säger, härligt frälst sedan tio år. Han vill ju hjälpa mig och brukar ofta framhålla att Jesus Kristus är vägen. Och jag tycker mycket om samvaron där i Philadelphia kyrkan och människorna är snälla men det kan också kännas lite kvävande, lite för ljuget om man så vill. Jag känner tacksamhet mot de som ber för mig där men det är också lite obekvämt. Jag har svårt att ge mig här åt den där tron. Att inte komma till tro kanske låter högtidligt men men du och Martin Lönnebo är det närmaste Gud jag har kommit än så länge. Er fromhet och er förtröstan. Ni är mina mina Guds bevis. Vad ska jag göra? Inte särskilt mycket tror jag. Det är Kanske bara bevara din öppenhet för att rätt vad det är så drabbas du av Gud. Det, det låser sig alltid när man tänker vad ska jag göra, hur ska jag göra, vad har jag inte gjort. Så släpp det, mitt råd skulle vara släpp det. Och så bara vara väldigt rädd om, om din öppenhet och din nyfikenhet. Och, och, och den dagen, jag tror den kommer när Jesus visar sig för dig på något sätt. Då kan det vara bra att inte bara öppna en glänta utan då kan du gå och slå upp, slå upp dörren och säga välkommen. För jag, jag tror ju redan, att, jag, jag tror ju redan att, att han finns där hos dig, i dig. Så att det kanske mer handlar om att bara liksom, hitta varann. Mm. Jag tänkte att vi ska sluta cirkeln här. Man har alltid ett hem som man återvänder till i ditt fackrampors. Jag var där för några år sedan, eller ja, Sollefteå, Hulstagård och spelade teater och passerade då också Österåsen där då jag faktiskt hade en farfarsfar som arbetade på sanatoriet. Eh, en gudsförgäten plats skulle jag kunna säga. Ja, verkligen. Vad, vad tycker du om det ordet förresten? Gudsförgäten? Ja, den, 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 det, är ju inte, det, det är ju ett ord som egentligen inte finns för, för det finns inga gudsförgätna platser men, men eh, jag kan hålla med dig om att, öst, att, att Österåsen känns så. Jag var där förra sommaren också. Dysterställas. Och om du jämför Kramfors nu och när du var liten, vad, vad tänker du när du kommer hem? Att det är väldigt tydligt är en avfolkningsbygd. Att det är, jag ser det på den här lilla församlingen som då var en ganska livaktig församling också. Att, att den generationen som bar det, som min mamma till exempel, att de, de dör och, eller flyttar sina barn i Stockholm av någon outgrundlig anledning. Och, och, och att det är klart att det är, det är inte någon sån där riktig wow-upplevelse att komma till Kramfors av framtidstro. Det är det inte. Men jag har fortfarande kvar samma hjärta. Jag känner aldrig någonsin den där känslan av att komma hem så mycket som när jag kommer dit. Jag vilar aldrig så djupt som när jag är i Kramfors. 
Det är, det är jättekonstigt men så är det. Alltså, jag, jag har ju många år, Lotta jag och våran John, när vi har åkt till min mamma på någon vecka på sommaren och sovit på madrasser på hennes golv i hennes pyttelilla lägenhet. Så är det alltid samma känsla för mig att jag kommer ner i en slags vila där som, som för mig har att göra med att det här är hem för mig. I en av dina sista krönikor redogör du för hur du i mötet med din bror efter er mors död började prata ångermanenska. Birger Norman, också bördig från Kranfors, är en av dem du nämnde. Skulle du kunna tänka dig att läsa något Birger Norman skrivit gärna på klingande ångermanenska om det går? Ja, jag klarar kanske inte hans ångermanenska för den, den, det han har skrivit på dialekt är lite för svårt för mig. Tänkte att jag skulle ta någonting ur, liksom, direkt ur, ur sinnet. Ja, gärna om, om det finns möjlighet. Ett av hans mest klassiska är ju förutom på Gud så tvivlar jag på allting. Så tycker jag om en rolig, en rolig liten text av Birgit Norman. Det är ju den husbön för äkta makar i övre medelåldern. Inled oss i frästelse. Den tycker jag är underhållande. Han har ju skrivit en dikt som, jag, som heter Renhändaren också. Som jag har... Här på papper skulle du kunna tänka dig att göra ett försök där på mitten. Jag kommer få hela ådalen över mig att jag inte, att jag inte har kvar mitt modersmål. Men jag kan prova. Man kan bara göra sitt bästa. Renhänden. Den som inte lägger sig i. Har inget att dra sig ur. Har inga händer att tvätta. Den som tar i gett få en del dynge på fingrarna. Men när allt kommer till allt, vad har renhändren uträtt i världen? Det känns som att det är ändå är något, inte så långt från någon sorts livsfilosofi eller någon hållning som är din också. Absolut. Berättar en krönika om en, ett möte med en norsk pojke som ställer den ovanligaste men också bästa frågan som du någonsin har fått. Minns du vilken det är? Ja, det är han som, det var han som intervjuade mig. Var det det? Mm. Har du något att fråga mig? <laughs> känns som att det känns det fel av mig att inte ställa samma fråga efter mm. alla dessa frågor som jag ställt till dig. Får jag lika mycket tid på mig som, som du har haft? Så har jag tusen <laughs> frågor. Nej, men jag, skulle, jag blir nyfiken när du, lite när du säger att att, det, att, du aldrig, att du inte känner dig helt hemma i fromheten i Philadelphia är ju en sak men också det där att du inte att du, jag tolkar det som att du har en längtan efter en, en djup andlig gemenskap med Gud men att den inte riktigt vill sig är det rätt uppfattat? Ja, så är det nog men kan vi inte säga så att jag får ta mig till Smyrna kyrkan där så när det blir en podcast och så pratar vi andlighet så är är jag en av de som du bjuder in då? Mm. Det vi. Mm. Så börjar vi då där vi slutar nu. Ja. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att det alltid är roligt att läsa det du skriver. Du hittar alltid det där nya perspektivet. Om det är via positionerandet på golvet efter diskbrocket eller i hängmattan i försommarkvällen. Vad kan den som vill läsa din bok göra? 
Ja, det är nog bara att läsa, tror jag. Ja. Den kommer väl ut här både Den på... kommer ut i, till bokmässan, ja. ja och kan, mm. kan och det är ju 70 texter som har alla varit publicerade i Göteborgsposten. Men där jag ju, nu, nu går om Bibeln då, som där det bara finns två krönikeböcker och nu kommer min tredje. Så det är väl, det är väl den enda gången jag går om. Just det, vad heter de bibliska böckerna? Första och andra krönikeboken. Mm. Så är det. Du är en tävlande person trots allt. Verkar så. Ja. <laughs> I väntan på det kan vi ödmjuka oss och bida. Jag brukar säga att det är det finaste gåvan man kan ge till någon man älskar. Det är att dröja på steget, ge henne lite tid och vänta. Thomas Schödin, varmt tack för den här pratstunden. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Utan stöd kan verksamheten inte bedrivas, varför jag på förhand. Och det varmaste tackar för en e-kollekt i den virtuella hoven. Swish-nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal går bra och även bankkonto. All information om donationer på antipodden.se. Tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då.